0: Donostia kultura irratiaren
1: podcasta. Bueno, kaixo, arratza leon, ezkerrek asko dortzagatik. Bagoen eguraldia kontuan izan da. Bueno, igual, obeto, ez? Eh, literaturaren berotasunera etortzea. Bueno, e... Eh, Badakizuek haurten literatum e, e, jaialdiak zinea eta literatura, literatura dituela izpide. Eta zentzu horretan ba, gaur daukagun e, gonbidatua, ba, bueno, e, programa honetan oso gonbidatu egokia da, izan ere bere hiru novela, e, izan dira zinera eramanak eta laugarren bat ere bidean bidean dago. E, ezagutzen duzua izak rosa, bainaaren e, Bueno, biografiaren laburpentxo bat eh, azalduko dut eta horrekoekin eh humor batekin egin zen ezagun, otra maldita novela de la guerra civil, biñatazazpian 8 urte lehenago idatzitako kontakizun bat berregiten eh, zuen novela izan zan, lamala memoria san novela hori. 2008an Elbano Ayer, eleberriak eh, hainbat zari jaso zituen, Romulo Gallegoz, baita ojo kritiko zari, Andalusiako kritikaren saria. 2008an El pais del Miedo argitaratu zuen, honek ere eh, Fundación Juan Manuel saria eh, eh, zaria eh, irabazi zuen, urteko novela honenari. ari. Eta bere beste novela batzuk dira eh, La Mano Invisible, 2008an argitaratua, La Habitazion Oscura, 2002an, Feliz Final, 2002an, eta azkena, eskuan dudan hau, e, Lugar Seguro, 2002an, e, aurten irabazidu Biblioteka e, Brebe Saria. E, Nobelak idazteaz gain, ba, e, gure gonbidatuak e, komikiak ere idatzi ditu, artikuluak prentzan, Eh, gasté, gasté literatura baita Baitaeré. Tres de sus novelas eh, han sido adaptadas al cine. El vano ayer fue adaptada al cine por Andrés Linares. Eh, Corréjeme si me equivoco en alguna. Bajo el título La vida en rojo. El país del miedo dirigida por Francisco Espada. La mano invisible por David Macián. Y una cuarta que está en camino eh, de la mano de eh, Elena Taberna. Ya nos contarás, te preguntaré, Eh, sobre ello un poco más tarde. Eh, bueno, es que ricasco por venir, Isaac, lo primero. Eh, quería preguntarte, o empezar a preguntarte un poco por la por lo que ha supuesto este libro Lugar Seguro, tu última novela. Como he dicho, ha ganado el premio Biblioteca Breve, no es el primer premio que, que recibes, eh, pero sí es uno de esos premios que, digamos, obligan al autor y eh, bueno pues a moverse mucho y a, y a tener que hacer una buena promoción etcétera eh, cómo está siendo eh, cómo estás viviendo todo esto no eh, este último este último año desde que recibiste el premio
0: bueno
2: bu buenas tardes lo primero a, a todas y todos y, y, y muchas gracias por, por, por la invitación en primer lugar a Literactum por la por invitarme y, y muchas gracias carmelé por, por Por, por leerme y por acompañarme hoy y gracias a, a todos y a todos por por venir en, en un día como el de hoy que yo que yo como como, como vengo del sur siempre pienso que cuando llueve no va a venir nadie a, la, a las presentaciones ¿no? pero me alegro de ver que, que pese al, al día de lluvia y frío que hace estamos aquí bien bien acompañados. Eh, la, la novela lleva eh, seis meses en la calle, ¿no? desde que salió en marzo, sale acompañada por premios, es verdad que eso le da... Un, un impulso y una visibilidad también y en efecto también más más compromisos para el autor para, para acompañar el libro ¿no? y, y he tenido unos meses que estaba presentando el libro y ahora ya estoy yendo sobre todo a clubes de lectura que es otro uno, una, una fase ya diferente ¿no? de, la, de las presentaciones en la que ya te vas encontrando con, con lectoras con lectores que han leído la novela que tienen ganas de discutir Y, y, y es una novela con la que yo busco precisamente discutir, ¿no? con la que busco una, abrir una cierta discusión, con lo cual la estoy encontrando, la estoy encontrando en inicialmente en las presentaciones, pero también ahora ya, como digo, en los, en los clubes de lectura.
1: Eh, antes de introducirnos eh, un poco más en la novela, eh, quería preguntarte por tu, digamos, vocación, eh, no eres, y lo has dicho en, en muchas entrevistas, Eh, un autor de estos que a veces hay muchos autores que dicen ¿no? yo con seis años ya escribí tal uh -huh. cos si y a veces te entras entraste entra complejo no yo con seis años estaba jugando eh, en tu caso eh, dices que era que, que tu vocación digamos era el de dibujante de cómic cuéntanos un poco cómo llegaste a, a escritor
2: sí de hecho de hecho es mi vocación frustrada o sea, yo, yo habría querido ser dibujante de de, de cómic era realmente lo que, me, lo que me gustaba, lo que leía y, el, y, el, y digamos que el lenguaje que me, contaba, que me gustaba para, para contar historia. Yo, yo fui un escritor, siempre que digo que fui un escritor tardío, siempre me dicen, "Pero si sí, publicaste con veintipocos años, ¿no? Ya la primera novela, ¿no? Pero es verdad que, que empecé a escribir tarde, lo que pasa que que empecé a escribir y a publicar prácticamente a la vez. No era no era un niño que ya escribiera en efecto cuentos, ¿no? uh -huh. Ni que llevara ningún tipo de relatos cuando era cuando era pequeño, sino que a mí a mí lo que me gustaba era dibujar, ¿no? Era mi mi terreno. Habría querido ser dibujante, estaba a punto de estudiar Bellas Artes, me di cuenta que Bellas Artes no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, con lo que me gustaba hacer, no, por lo menos, por lo menos Bellas Artes hace hace 30 años, ¿no? Y, y acabé estudiando periodismo y descubrí descubrí la palabra escrita y descubrí que lo que me gustaba no era dibujar, sino que lo que me gustaba era contar historias y que tenía otra otra forma de hacerlo ahora. ¿no? Y empecé a y empecé a escribir.
1: Pero he escrito cómic también. O sea, ¿también he escrito no es guiones, ser, de cómic, guiones de cómic, que es,
2: que es lo más parecido que voy a hacer uh -huh. a, a, a ser el dibujante de cómic que me habría gustado. Y sigo dibujando en, en la intimidad, ¿no? pero no, no, ya, ya, ya se me pasó la, la uh -huh. posibilidad de ser dibujante de cómic.
1: Eh, tanto Lugar Seguro como bueno el resto de tus obras están muy muy pegadas a la realidad, a la sociedad, a lo que ocurre en la sociedad. Eh, se te etiqueta muchas veces de escritor social, escritor político. Eh, ¿Te encuentras cómodo con alguna de las etiquetas? Que, ¿Cómo te gustaría que, que, te, que te denominaran ¿no? en ese sentido?
2: Sí, a mí no me molestan las etiquetas, sí, la verdad, sí. que, te la, que enseguida te las colocan porque además... el El, el mundo cultural, sobre todo el periodismo cultural, parece que tiene necesidad de esas etiquetas con la que con la que en, donde donde encajar a un autor para ya un poco eh, delimitarlo y poder contarlo también, ¿no? Y, y, no, y no me molesta que si no me la, no me las quito de encima, mm, si, a, si a veces las discuto también, ¿no? Porque se, se usan indistintamente, por ejemplo, novelista social, social y novelista político, ¿no? Y, y yo creo que no es lo mismo, ¿no? Yo yo suelo distinguirlos ¿no? o sea, Yo yo creo que, el, que cuando hablamos de, de novela social o de literatura social estamos pensando a lo mejor en un tipo de literatura que sobre todo pone acento en el, en, en el tema, ¿no? en, el, en la elección del tema, en mirar a ciertos aspectos de la sociedad, ciertos aspectos conflictivos de la, de la sociedad, pero pero como digo, poniendo el acento sobre todo en la historia que cuentan los temas, en los personajes, en ciertos ambientes, en ciertas situaciones… Y, y para mí, en cambio, la literatura política sería aquella literatura que no solamente, digamos, eh, hace una selección de materiales o de temas, sino que además trabaja también de manera política la forma, ¿no? es decir que que no, que no distingue la forma y el, y el, y el fondo, la forma y el, y el tema, sino que politiza la propia escritura, es decir, que que convierte en conflictivo no solamente lo que estás contando, sino la, la forma de contarlo, la escritura y, por tanto, la lectura, ¿no? que, que hace una propuesta, digamos, formal, estética, que acaba siendo también una propuesta política. Entonces a mí me siento más cómodo como, como escritor político en ese sentido que como, que como escritor social, que lo solemos vincular más pues a lo mejor a una literatura más eh, testimonial, más documental, literatura de denuncia, por supuesto, pero que suele, suele ser a partir de presupuestos formales propios del, del, del realismo clásico. ¿no? Y a mí me interesa más aquella literatura que, como digo convierte en, en una apuesta política la propia escritura, la propia forma, las decisiones eh, estéticas, literarias, estilísticas que uno va tomando uh -huh. cuando escribe.
1: Uh -huh. El protagonista de del lugar seguro eh Sergio Sumando García está eh, vende búnkeres eh, bueno, low cost, eh, para para bueno, ante el miedo, eh, un miedo generalizado ante, no sé, alguna catástrofe que va Eh, que va a llegar. Eh, Hablas de esa necesidad humana de, de buscar un lugar eh, seguro. Eh, Quizás lo estamos buscando en, en un lugar equivocado, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué, ¿cuál es ese lugar seguro realmente? Uh -huh.
2: Sí, el, el protagonista de la novela, Sergimundo García, en efecto, es un, es un, un emprendedor, entre comillas, ¿no? que cree haber encontrado el, 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 el negocio de su vida, ¿no? el, el que le va a permitir... Eh, Eh, ganar dinero rápido y ascender socialmente y lo, y lo, y lo encuentra en ese en, en esa digamos en esa en, en ese uso comercial del miedo precisamente ¿no? en, en ofrecer seguridad en vender seguridad no vendiendo vendiendo búnkeres no es algo que tiene que ver mucho con el con el momento que estamos viviendo ¿no? aunque aunque yo yo llevo varios meses desde que salió la novela y desde que la estoy presentando que tengo que aclarar una y otra vez que la novela no está escrita este año si es no está escrita Bien. ahora porque parece que la novela está hablando de, del momento que vivimos ¿no? porque Eh, claro, una, una, una novela que en la... Que la, que la portada lleva un, un hongo nuclear no en un momento en el que estamos hablando de, en el que estamos en guerra en Europa y en el que se está hablando además de amenaza nuclear una y otra vez y que además va sobre un vendedor de búnkeres en un tiempo en el que hay gente que, que está en búnkeres de verdad ¿no? y, en el que, y, y en el que además el búnker de pronto ha entrado en la conversación y aparecen también empresas que venden este tipo de, de productos ¿no? y además un, una novela que habla de un futuro en el que ha habido una, una semana caliente cuando estamos en este año en el que hemos tenido el verano este que nos dicen que No es que haya sido el más caluroso de nuestra vida sino que es el más fresquito de lo que viene por delante no eso ya que lo, lo hemos asumido yo tengo, yo tengo que aclarar una y otra vez que la novela no está escrita ahora aquí no aunque la vamos a leer aquí pero que no está escrita en este momento sino que yo la estaba escribiendo hace hace un año y pico y que la estaba escribiendo en un momento muy diferente al que estamos viviendo ahora la estaba escribiendo eh, diría que en, un, que en un momento optimista porque era cuando estábamos saliendo de la pandemia ¿no? cuando no veíamos la guerra en el horizonte y Y hace, hace un año por esta fecha había terminado yo la, la novela, la había estado escribiendo en los meses anteriores y era en ese momento en el que, como decía, estábamos dejando atrás la pandemia, eh, habíamos pasado ya la, la cuarta o quinta ola, estábamos la mayoría vacunados, habíamos levantado las restricciones, habíamos pasado el primer verano ya de cierta normalidad, ¿no? después de esos de esos dos años y, <coughs> y, y, y lo que veíamos por delante creíamos que iba a ser una especie de, de reparación después de la pandemia, que vendría un tiempo, digamos, más 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 feliz, ¿no? más positivo, ¿no? Y a la vuelta de unos meses, cuando yo cuando sale la novela, que ¿no? la novela sale a las librerías en marzo, de pronto nos encontramos con que estamos metidos en una guerra, con que estamos en un año como este, como digo, con con, con problemas de suministro de energía, con desabastecimientos de, 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 de materiales, con, con la inflación como está, con incertidumbre, con, lo, con el mensaje una y otra vez lanzado desde los propios gobiernos de que lo que viene por delante es un tiempo de incertidumbre ¿no? para, el que que, para, el que, para el que hay que prepararse. Y en ese momento sale la novela y claro se lee, se lee como como que, que estamos hablando de exactamente de este, de este tiempo no lo que pasa es que yo venía ya trabajando con, con una serie de temas de, de, de ideas de, de, de asuntos que, que, que vienen de antes ¿no? que no son ni de la guerra ni de la pandemia tampoco que me interesan de antes no y que tienen que ver seguramente con las con, lo, con, los, con las últimas dos décadas con todo lo que llevamos de siglo no en la que en la que el miedo en efecto pues en ese Eh, en ese entorno que vivimos de, de, en efecto de incertidumbre, de sensación de vulnerabilidad, de que estamos a merced de no sabemos qué, de qué va a ser de nuestras vidas, ¿no? pues en, en, en ese tiempo, como digo, de en estas dos últimas décadas que ha sido desde, desde el comienzo del siglo, desde el 11 hasta ahora, una sucesión de, de sobresaltos, ¿no? pues ahí el miedo ocupa un lugar central. ¿no? El, el miedo en nuestras vidas, el, miedo, el uso político del miedo, pero también el negocio del miedo, que es el que, que, es el que usa Sajimundo.
1: Y, si, y sin embargo, como dices, es una novela optimista o, eh, o, o busca... O...
2: Yo no diría que es una novela optimista, yo diría que es una novela o quiere ser una novela eh, eh, con algo de esperanza, es, que, que no es lo mismo que el optimismo. Sí, sí, ¿no? que sí, es, sí. A mí me, me gusta distinguir el optimismo de la esperanza. no Yo, yo sigo ahí a, a Terry Eagleton, no que tiene un libro de hace unos años que es el de Esperanza sin optimismo, ¿no? donde donde distingue la esperanza mm. del optimismo. ¿no? El, el optimismo como algo más 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 ingenuo, ¿no? Más desconfiar des, 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 en que las cosas salgan bien, ¿no? Y la esperanza hay que trabajársela, ¿no? Y, y además Hegel también ha demostrado que se que se puede ser se puede tener esperanza desde el pesimismo, ¿no? Se puede ser uh -huh. radicalmente pesimista y tener esperanza. Entonces yo sí quería escribir una novela que en este tiempo en el que en el que en el que tememos al futuro, en el que el futuro se ha ido ensombreciendo cada vez más en los últimos años en estos en estas dos décadas como decía de siglo ¿no? en el que en el que el, el futuro se ha convertido en el mejor de los casos en un, en un territorio incierto en el peor pues algo que queremos evitar ¿no? y, y huimos del futuro y, y nos refugiamos muchas veces en el pasado en, la, en las miradas al, nostálgicas al, al pasado pues yo quería escribir una novela pensando en un futuro en el que, que, que digamos que no que no circulara por el carril habitual distópico apocalíptico no un futuro que se parece mucho a nuestro presente que además los digamos que los acontecimientos de este año han, han acelerado han adelantado han acercado más todavía pero en el que se abre una posibilidad de, de esperanza como digo ¿no? No, no de optimismo sino de, de esperanza de, de poder cambiar las cosas uh
1: -huh. eh, lo, el protagonista e incluso su padre eh, y, bueno son una generación tres generaciones de de hombres eh, encarnan la el personaje, eh, digamos, el listillo eh, que se aprovecha de una situación de, de crisis para hacer negocio. Algo que, como dices, si sale bien eh, eh, es un gran emprendedor. si es algo que, que nos suena, que en este caso eh, hablas de los búnkers low cost, pero puede ser una pandemia, quien vende mascarillas? no Claro.
2: Sí, es el, el, ellos son tres generaciones, el, el, el abuelo, el, el padre, el narrador y el hijo del narrador, ¿no? que son tres generaciones de, de busca vida, ¿no? de, de busca vida y, que, y que representan, o yo quería representar de alguna manera, eh, el, 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 el tipo humano propio del, del tiempo que estamos viviendo del neoliberalismo, ¿no? que es decir, representan un, una... Una, una, una psicología, una, una ideología, por supuesto, ¿no? una mirada del, del, de, una mirada al mundo, una forma de estar aquí, una forma de, de relacionarse, una forma de hacer negocios también, una forma de relacionarse en familia también, ¿no? que creo que es muy propia de uh -huh. este tiempo. ¿no? Y, y participan de eso, ¿no? de ese, de esa idea de de la vida, de encuentra tu oportunidad, de, de la crisis como oportunidad siempre, ¿no? como oportunidad para hacer negocio, de, de ganar dinero rápido, ¿no? de, de, de encontrar cuál es en cada momento el, el, el negocio que te va a permitir, el, en efecto, el, el pelotazo, ¿no? el, el, como decías, las mascarillas hace dos años, los búnkeres dentro de unos años, los búnkeres baratos de, de Segimundo García, o años atrás, la, las clínicas dentales eh, low cost de, de su padre, que, que, que está basado en, en caso que todos conoceréis, ¿no? de dos, 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 dos cadenas de, de clínicas dentales baratas también que acabaron como las del protagonista, que acabaron mm. con, 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 con con la gente con la boca hecha polvo, dinero perdido, los los, los dueños huidos o en la cárcel. ¿no? Entonces, es ese tipo de, de personaje, ¿no? que, que está siempre ahí, ¿no? y que sabe encontrar cuál es el momento y que hoy, y que hoy está pues seguramente en las criptomonedas y en todo este negocio también donde están donde están también haciendo su, su negocio.
1: Están eh, obsesionados con el ascenso social, ¿no? Un ascenso social, esta idea de que nuestros hijos siempre vivirán mejor que nosotros, algo que, que ha dejado de ser así, ¿no?
2: Sí, ellos están en efecto obsesionados porque vienen de, vienen de abajo ¿no? ellos 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 tienen esa, esa, esa obsesión en efecto por ascender por, por, por conseguir una posición por, por estar ahí arriba ¿no? y creen que lo van a conseguir con este tipo de negocios, aunque aunque caen una y otra vez ¿no? y no lo y no lo consiguen pero, pero lo hacen en un tiempo como este en el que en efecto el, el, el ascensor social ¿no? por usar esa, esa, esa metáfora que nos ha acompañado en las últimas décadas pues, pues se, ha, se ha parado, no se ha averiado, no se nos ha quedado ahí entre entre media de los pisos y lo que vemos es que la, la movilidad social se ha ido reduciendo y por abajo se ha ido cayendo cada vez más gente los de arriba se han quedado ahí muy bien y, y entre medias estamos todos los que los que los que vivimos con la sensación esa de que caminamos por el alambre y que en cualquier momento vas a perder pie no y que vas a ser tú el que vas a, el que vas a caer no entonces sí, se, se ha roto una toda un todo todo un relato con el que con el que, con el que hemos crecido seguramente varias generaciones que te ese relato que te decía que, que, el, que la cultura del esfuerzo por supuesto que el mérito que, que estudiar y conseguir títulos y trabajar duro te iba a permitir hacer tu proyecto de vida y ascender socialmente y tener una mejor posición que la de tus padres ¿no? y, y, que, y que vemos que en los últimos tiempos no, no funcionan ¿no? uh
1: -huh. antes has hablado de cómo eh, cómo hablar cómo, cómo escribir no solo que contar Eh, hay una, una cosa que llama la atención desde el principio y que además creo que es uno de los grandes aciertos de, eh, de la novela, que es que el, el protagonista eh, sea contrario a la tesis eh, que defiende el libro, digamos, no sí. por explicarlo, porque va a la contra y está criticando ya a, pues a los botijeros. Entonces, bueno, sí, sí. Sí. Eh, ¿Cómo decidiste hacer esto? Eh, cuéntanos un poquito.
2: Sí es, es, un, es un protagonista narrador ¿no? que, que igual que llevo como decía antes seis o siete meses aclarando que el libro no lo he escrito ahora ¿no? aunque lo leamos yeah. como ahora también llevo seis o siete meses aclarando que yo no soy siggiimundo García porque yeah. el, libro, el libro está escrito en primera persona yeah. y, y pa pa parece una broma pero me, me pasa una y otra vez o sea, ese, ese malentendido frecuente ¿no? de, de, de tomar de dar por hecho que el, que el narrador en primera persona es el autor o que habla por, o que el autor habla por boca de, de, ese, de ese narrador Y, y, me, y me ha pasado además, en, como decía antes, en clubes de lectura donde hemos discutido la novela y donde donde hay lectores que dan por hecho que, que yo soy Segimundo y que, y que pienso como él, pero me ha pasado incluso en entrevistas donde algún periodista ha comenzado preguntándome, eh, poniendo en mi boca una frase de Segimundo, ¿no? diciéndome eso, como como dices en la novela acerca de tal... Y yo, no, no, lo dice lo dice Segimundo, ¿no? Entonces, eh, yo quería escribir una novela, como decían de que no fuera una novela que mirara al futuro, que no fuera distópica, pero sí con un narrador distópico, o sea, con un narrador que tiene una mirada distópica del mundo y que y que distopiza la realidad, que él es el que nos, nos la cuenta en su desde, desde su mirada, desde su desde su visión del mundo, desde su psicología, por supuesto, desde su condición de vendedor de búnker es decir de alguien que tiene un interés en, el, en, en ofrecer una visión del mundo en la que en la que convencerte de que no te queda otromedi que, que que ir ahorrando para el, el búnker ¿no? entonces, entonces eh, digamos que la, la, la propuesta que la novela hace a los lectores ¿no? es, es ese narrador al que no sabe del que no sabes si confiar o no no sabes hasta qué punto comprarle o no su discurso comprarle su búnker no comprar su mercancía entonces eso hace que, 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 la, que la novela tenga lecturas muy muy diferente y a veces incluso contrapuestas ¿no? O sea, yo me encuentro a quien lee la novela dando por bueno el relato de Segimundo y, y, y asumiendo, además, que es mi relato, asumiendo que yo estoy hablando por Segimundo, ¿no? Entonces, hay quien lee la novela desde, desde la posición de Segimundo sin cuestionarla y acaba leyendo una novela distópica, claro, acaba leyendo una novela desesperanzada, una novela en la que no cabe, una novela cínica como lo es el propio protagonista. Y en el otro extremo me encuentro también a lectores, que supongo que porque me conocen de libros anteriores o de artículos de prensa y más o menos dan por hecho que yo estoy más cerca de, de las ideas de los llamados botigeros en la novela y entonces leen contra Segismundo, le dan la vuelta a su relato y cuestionan en todo momento lo que Segismundo está contando y acaban leyendo una novela botijera, acaban leyendo una novela esperanzada ¿no? entonces, entre esos dos extremos yo creo que la, que, que la mayoría de lectores se van moviendo y hay veces en que estás más cercano a Segismundo, hay veces que te apartas de él, hay veces que te reconoces en Segismundo incluso más allá de lo que te, de lo que te gustaría no pero sí, es, es, es un narrador que como digo, desde, desde su vida visión del mundo nos está contando todo lo que ocurre en la novela, porque además es la única voz que escuchamos en la novela, no, no, no hay otra. Incluso las cuando aparecen otros personajes hablando, es lo que nos cuenta San Gilmundo, lo, lo que él nos está contando. Y hay momentos en los que falta información, en lo que nos está ocultando cosas, ¿no? en lo que nos está ofreciendo una visión muy sesgada, una visión muy interesada también de la, de la realidad.
1: Y hay otro elemento que es el humor, la ironía, como manera de llegar a ciertos temas, ¿no? Que hay, a veces hay ciertos temas que no hay otra manera o, bueno, es más fácil llegar. El humor te hace, eh, yo te doy la sensación de estar leyendo el libro con una sonrisa eh, amarga. Sí. No sé cómo una, o sea, eh, hay humor eh, y una cruda realidad, pero contada con humor, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo quería escribir algo algo parecido a una comedia, ¿no? Una, una comedia amarga, en efecto, una, una, una comedia triste, ¿no? una comedia de en la que te ríes y a veces te puedes preguntar de qué te estás riendo, ¿no? pero 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 yo quería darle ese tono ¿no? que, que está en el propio narrador que está en lo que le ocurre en su en su peripecia a lo largo de un día que, que, que no deja de ser una peripecia cómica incluso patética de un tipo que está corriendo buscando a su padre que se ha perdido persiguiendo un tesoro huyendo de problemas con historias con su hijo ¿no? que no deja de ser cómico lo que le, lo que le ocurre pero también en su propia voz no en su propio tono ¿no? en ese en ese girmundo que Que, que en las primeras páginas sobre todo pues puede puede parecer un tipo de personaje que luego va cambiando en el libro ¿no? en las primeras páginas puede parecer un tipo más eh, incluso más desagradable para el lector también ¿no? un tipo muy muy cínico en efecto ¿no? muy 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 sobrado ¿no? que parece que, que viene pisando fuerte y desde las primeras páginas y, y tiene esa, esa mirada como digo eh, cínica del mundo y que luego va cambiando también en la, en la novela
1: y uh -huh. Eh, has comentado antes que es una novela bueno, que quiere ofrecer una esperanza y la esperanza parece que la, la ofrece también en el colectivo, o sea, la, en un mundo tan, tan individualista cada vez más y que nos empuja más hacia hacia encerrarnos en el en individuo. Eh, parece decir, eh, de, las, de los problemas eh, globales solo se sale colectivamente ¿no? o algo así.
2: Sí, hay, a ver, hay una propuesta en la novela que es, el, digamos, la, la, la alternativa al búnker, ¿no? Mm -hmm. Es decir, si pensamos en el, en el, en el futuro, ¿no?, que en el futuro que tenemos por delante, el, el futuro del año que viene y de los próximos años, ¿no?, Eh, y hay, hay una propuesta que ya está sobre la mesa que esa está muy clara ¿no? que es el búnker que es el sálvese quien pueda ¿no? que ese es el, el, el lema de nuestro tiempo no o lo o, o, o uno de los dos grandes lemas de nuestro tiempo uno es el sálvese quien pueda otro es el no hay alternativa no parece que son uh -huh. los dos grandes lemas de esta de este tiempo y que y que a veces los hemos los hemos interiorizado y los hemos, los hemos dado por bueno y no los cuestionamos ¿no? entonces frente al frente al sálvese quien pueda que que acaba siendo siempre Sálvese quien pueda pagárselo, ¿no? que, el, que el que pueda pagarse el búnker de verdad, no el que vende ese gimundo, no los búnkeres estos baratos que te los monta en un trastero o en una o en un garaje, no sino el, el, el búnker de verdad. Frente al Sálvese quien pueda y frente al No hay alternativa, que nos lleva también a, a, a resignarnos, a, a, re, a refugiarnos, como decía antes, en la, en la nostalgia o a, o a buscar otros 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 lugares seguros, otras formas de, de búnkeres, yo quería que la novela hubiera esa, esa posibilidad de... de De, de esperanza y de alternativa y, y pasa por, por construir otras formas de seguridad también ¿no? frente a la incertidumbre con la que con la que de verdad vivimos ¿no? frente a esta incertidumbre y esta y esta sensación dener de vulnerabilidad perdón y este miedo con el que muchas veces también vivimos y que y que, y que es un miedo que no, que tampoco sabemos nombrar ¿no? que está ahí en el ambiente pero que, le, que lo acabamos lo acabamos dirigiendo hacia algo reconocible, ¿no? acabamos poniendo una alarma en nuestra casa porque así creemos que nos quitamos el, el miedo, ¿no? o acabamos comprando un búnker u otro tipo de, de soluciones de, de seguridad. ¿no? Eh, frente a eso, yo, yo, yo estoy convencido de que, de que la única seguridad posible, la única manera de quitarnos el miedo y de, y de quitarnos esa sensación de vulnerabilidad es construyendo otras formas de seguridad. Que, que no son individuales que no son, no son de encerrarte tú en tu, tu, tu búnker ¿no? sino de construir formas comunitarias de, de, de recuperar ciertas formas comunitarias de vida y ciertas formas de, de, de construir como digo seguridad entonces ahí aparece en la novela pues una especie de movimiento ciudadano que, que ha cogido fuerza y que está y que está proponiendo alternativas que no solo las está proponiendo sino que las está llevando a la práctica ¿no? que está llevando a cabo una serie de experiencia Que, que está todo basado en cosas ya existentes, o sea, yo no quería hacer un ejercicio de, de fantasía política, no de pensar cómo podrían ser alternativas a lo que vivimos, sino que yo quería trabajar con lo, con lo ya existente, con lo que tanta gente está haciendo ya, con la, con las propuestas que están ya ahí, es decir, que al, al, al final de la novela hay una serie de autores que vienen ya trabajando, que vienen teorizando, que vienen pensando uh -huh. en todos estos temas de, 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 de lo que tenemos por delante, no de los desafíos que tenemos por delante, Eh, que tiene que ver, por supuesto, con la emergencia climática, que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Eh, entonces, yo, yo quería trabajar con esas propuestas que ya existen, pero también con esas experiencias que ya existen, con gente que ya en, en, en los barrios, en los pueblos, en, 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 en empresas a veces también, en cooperativas, en el colegio de tus hijos también a veces organizando algo, están ya mm, buscando mm, formas alternativas de, de, de vida. que decir, aunque, aunque sean de ámbito pequeño, aunque sean... Eh, muy limitadas, aunque a veces sean efímeras y no duren nada, ¿no? aunque puedan parecer muy poca cosa para lo que tenemos por delante, ¿no? para lo que estamos viviendo, pero pero proponen algo, no proponen otra otra vía que no sea, como digo, el, el sálvese quien pueda o que no sea el búnker. Entonces, en la novela están ahí, eh, yo los llevo a otra a otro nivel, es decir, a lo que hoy son experiencias muy pequeñas y locales y, y, y casi desconectadas, ahí toma forma de una especie de, de movimiento ciudadano, que a lo mejor no va a ninguna parte, que a lo mejor tiene tiene razón Segimundo, que es muy crítico con uh -huh. ellos, ¿no? Y que dice que esto que eso son cuatro, cuatro hippies que buscan experiencia y que acabará siendo la revolucióncita de cada generación, ¿no? Y que no llegará a ninguna parte. A lo mejor Segimundo tiene razón y eso no llega a ningún sitio. Puede parecer poca cosa además para, para lo que estamos viviendo y para lo que tenemos por delante, pero es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de es un, es un camino posible, ¿no? Que está ahí.
1: Y qué difícil es hablar de todo esto encima con una visión esperanzadora Sin, con el miedo digo me imagino mientras escribes de no caer en un panfleto o sea, claro. de, 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 no, de no vender un, un panfleto ¿no?
2: claro pero ahí, ahí eh, para eso me servía esegi mundondo es por para eso ser, la elección sí. del, del narrador ¿no? porque porque en efecto o sea, yo, yo eh, como, como, no como novelista sino como ciudadano isaac rosa Eh, me, me puedo sentir muy próximo a las propuestas que aparecen en la novela, a las propuestas de los que Sigismundo llama eh, despectivamente botigeros, ¿no? Me puedo sentir muy muy cercano a esas a esas, a esas alternativas, he podido he, participa he participado en algunas también, ¿no? Pero no quería eh, verdad no, no quería no quería escribir un, un, una novela panfletaria, no quería tampoco idealizarlo ingenuamente, ¿no? el, sino que un narrador como Sigismundo me permitía poner cierta distancia, pero también me permitía señalar desde su mirada eh, eh, crítica y que, que no deja nada en pie, sí si, si me podía servir para señalar también mmm, algunos algunos problemas, algunas limitaciones, algunas contradicciones que tienen también los intentos de cambiar las cosas, ¿no? los intentos de, 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 de hacer de otra manera la, las cosas. ¿no? Entonces, de ahí también la elección del narrador, ¿no? para, para mirar de otra manera a quienes a quienes intentan cambiar las cosas y ya tiene que ser el, el, el lector, la, la lectora quien quien como decía antes eh, le compre más o menos al, el relato a Sigmundo, o sea, uh -huh. dé por buena su visión y y dé por bueno que lo que él nos está contando de los botigeros es lo que él dice o que o que el, o el lector piense que ahí hay algo más, ¿no? y que él no nos está contando.
1: Sí, porque no me la novela es penanzadora como has dicho, pero no es utópica, o sea, ve, vemos las dificultades, ¿no? Se ven no yo,
2: yo no quería claro yo, yo quería escribir un futuro mmm, próximo ¿no? yo, yo estaba cuando yo estaba escribiendo yo estaba pensando en 10 12 15 años a la vista lo que pasa que es verdad que, el, que el, el, este año nos ha, nos ha cortado de pronto esos plazos no y parece que estamos hablando de ahora ¿no? de, de aquí no pero yo quería hablar de un futuro como digo no lejano en el que en el que no se ha resuelto todo en el que no hemos llegado a esa posible utopía en el que no han desaparecido los los problemas ni las amenazas que tenemos ahí por delante sino en el que estamos en, 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 un, en un momento inicial ¿no? en el que se abre una posibilidad si a lo mejor si, si saltáramos 20 años más pues comprobaríamos si si realmente la, el, el intento de los e comunales de los que él llama botijero ha llegado a alguna parte y han conseguido uh -huh. como propone un activista en la novela han conseguido realmente Eh, en no quedarse solo en los barrios o en los pueblos, sino que realmente han conseguido que esto llegue mucho más allá, o si han fracasado, ¿no? eso lo, lo veríamos. ¿no? Pero yo quería quedarme en ese momento inicial en el que en el que se abre esa posibilidad, en que las cosas pueden empezar a, a cambiar.
1: Y en, ese, en esa esperanza hay, hay un papel muy diferen, diferenciado de mujeres y hombres. ¿no? Las mujeres parece que ofrecen eh, las que parecen en la, en la novela más esperanza
2: sí en la novela es verdad que están muy diferenciados los, los, los personajes hombres de las, de las mujeres no los, los hombres son las, los tres los tres x no las tres uh -huh. las tres generaciones de, de Segismundo garcía que, que que representan como decía antes una, una forma de estar en el mundo ¿no? una forma de relacionarse también uh -huh. entre ellos como decía como como familia y que, y que representan un, unos unos valores que tienen que ver también con, con cierta idea de masculinidad ¿no? de masculinidad uh -huh. yo creo un poco Eh, eh, que vamos superando. ¿no? Y frente a ello es verdad que los personajes, eh, las mujeres que aparecen en la novela, pues pueden dar el contrapunto, pueden parecer los personajes más luminosos por contraste con ellos, no son los que ofrecen ese, esa alternativa, no los que progresan. Es, es, un, es, una, es una distinción, es un sesgo in, eh, intencionado, quiere decir, yo he querido que fuera así la novela. Me lo han señalado, incluso me lo han criticado, ha habido algún lector o, o incluso algún crítico en alguna reseña que me ha dicho que era una novela pues eso muy muy sesgada, que no había que no había hombres buenos, ¿no? en la novela, que parece que solo las mujeres eran las que las que tenían esa posibilidad de, de esperanza. Para mí tiene que ver con, por un lado por, con, como decía antes con marcar a esos sejimundos vinculados a una idea de masculinidad que, que, se, que se da en sus relaciones familiares para empezar ¿no? no solamente en su en su forma de estar en el mundo pero también como, como reconocimiento de algo que yo que yo he visto en los últimos años en mis En mis, en, mi, en mis propias militancias y en, mi, en mis propios eh, grupos en los, con los que yo me relaciono, que es el, el, el papel eh, protagonista y más importante de mujeres sobre todo, ¿no? en, en, los, en los activismos de los que yo he sido más cercano en los últimos tiempos. ¿no? Entonces yo entiendo que en un movimiento como los llamados botijeros, seguramente serían mujeres las que estarían ahí fundamentalmente.
1: Y está también el, el tema del cuidado en ese sentido, ¿no? El cuidado también aquí aparece en manos de, de mujeres y, y la forma de cuidarse de padre o O de cuidar al padre de, desde luego no no se parece mucho, ¿no? Claro, forma la,
2: la, la forma que tienen ellos de relacionarse en, entre entre padres e hijos es, es tan 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 atroz como su forma de relacionarse con los demás, de su forma interesada y de, de buscar, como digo, el beneficio en, el, en la forma de relacionarse con los demás, y han tenido siempre, han tenido entre ellos no una forma de relación, aunque, aunque el narrador Segimondo con su hijo intenta enmendarlo, intenta tener otro tipo de relación con su hijo, que no sea la que tuvo con su padre, pero han tenido siempre una forma de, de relacionarse, como yo decía antes, que tiene conciertividad de masculinidad, que deja fuera el cuerpo, no que deja fuera el, 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 lo físico, dice que deja fuera el cuidado también, no eso que dicen de... De, de, de que dice es el en algún momento de su padre de que no han sido nunca de tocarse no que le que coge la mano del padre y, y, y siente ahí una, una, una extrañeza ¿no? porque no se dan la mano porque no la, no, la han, no la no se la ha cogido nunca no eh, con, frente a eso aparecen las mujeres que es esa, esa otra es otra forma de relacionarse no solo esa otra forma de construir sociedad sino también de relacionarse personalmente no en la que pone el cuerpo por supuesto y que, y que tiene que ver con los cuidados también
1: y uh -huh. Eh, en la novela ocurre muchas cosas y ocurren todas en 24 horas. Esta elección... Sí, men menos
2: incluso, en, una, en unas pocas horas, bueno, en, una, sí. en, un, en un día así. Sí, eh... sí es, es una novela que se, que se desarrolla en un, a lo largo de un día, ¿no? un día en un día en la vida de, de, de Segimundo García, en el, le, en, en el que le ocurren muchas cosas, en efecto, ¿no? las, las, las novelas, los relatos, las películas que se desarrollan en unas pocas horas, Suele, suele ser un tiempo muy concentrado pero al mismo tiempo un tiempo donde cabe mucho no muchas cosas ¿no? en donde hay mucho 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 pasado también contenido en ese en esas horas no hay muchas y muchas cosas que le van sucediendo ¿no? entonces es, es una novela que yo quería que fuera que fuera rápida que el personaje le van ocurriendo cosas y va movieiéndose se iba corriendo no y quería que fuera rápida también la lectura ¿no? que, 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 que realmente fuéramos siguiendo al personaje al ritmo que él se va moviendo por la por la ciudad, ¿no? Y que y que la novela también se contagiara de esa, de esa velocidad.
1: Uh -huh. Comienza la novela diciendo, bueno, eh, debajo de... Si, desde aquí hasta no sé dónde, no recuerdo ahora cómo dice, ¿no? Podríamos ir por debajo de la tierra. Cuéntanos eso de que te has inspirado en el nadador, en el cuento del, eh, de John Schieber, del nadador de las piscinas. Cuéntanos. Sí, la, la,
2: la primera línea de la novela ya, ¿no? Es un es, es un guiño al, al nadador, ¿no? Al, al, al cuento de Schieber, ¿no? Cuando el cuando al principio de la novela esegi eh, mundondo está en casa de un, de un posible cliente ¿no? y entonces le dice eso no le dice desde se asoma mal a la terraza no y ve la ciudad entera y dice desde aquí a mi casa podría ir en línea recta podría ir bajo tierra no podría ir de búnker en búnker no una forma de eh, obviamente es una, una forma de, de, de hacerle creer que, que está la ciudad llena de, de clientes y de búnkeres ¿no? pero la, la idea tenía que ver con el en efecto con el nadador no con el con el relato de chiver y más incluso con el relato con la adaptación cinematográfica con la película de si la, si la habéis visto ¿no? con la película de, de los años 70 protagonizada por bar lancaster no de que, que si, si, no, si no conocéis la historia es es, es, un, es un tipo que un, un, Aparentemente un triunfador ¿no? eh, que al principio de la historia ¿no? que está en, en casa de unos amigos en una urbanización De, de clase alta, ¿no? en la, Y está en casa unos amigos que viven en la parte alta de la urbanización y desde ahí se asoma y ve toda la, la sucesión de casas con piscina, ¿no? Y dice eso, ¿no? Desde aquí a mi casa podría ir nadando, ¿no? Podría llegar nadando hasta mi casa y se propone ir nadando a su casa y va de piscina en piscina saltándose la valla de las casas, nadando, haciendo un largo en cada piscina, va a la siguiente casa y va nadando y durante el, durante el camino se va encontrando con todo tipo de personajes que le van cambiando, ¿no? Y yo, yo quería hacer un poco ese ese recorrido también, ¿no? El, el que... el Que el que, que lo que le fuera ocurriendo al protagonista le fuera cambiando fuera cambiándole a él pero también su relato ¿no? el, el, igual que ocurre con el nadador, que al principio de la, del cuento o al principio insisto de la película que me quedo más con la película por la por esa imagen además tan tan potente de bar lancaster que lo vemos en las primeras imágenes que es un tipo pues eso eh, además embañador, guapo fuerte que que está allí tomando una copa no y que te imaginas que es un triunfador y cuando va pasando la historia cuando llega al final de, la, de, de, de su recorrido lo que encontramos es un tipo que llega a su casa muerto de frío eh, eh, que está solo que no le espera a nadie en casa ¿no? y vemos que es un que es un hombre derrotado ¿no? y yo quería hacer un, 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 un trayecto similar con segi mundo ¿no? que al principio de la novela puede parecer que es un tipo que en efecto ha encontrado el negocio de su vida y puede parecer como decía antes que es un tipo que va muy 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 sobrado por la vida que va pisando fuerte que va que, que, que se burla de todo ¿no? y según va avanzando la historia y se va cruzando con otra gente y le van ocurriendo cosas y va recuperando también momentos de su vida va cambiando va cambiando y el sigimundo que llega al final de la novela no es el segiimundo del principio el segimundo que llega al final de la novela es un seimundo que entendemos que es un que, que, que no deja de ser también un hombre perdido un hombre que, que está en efecto que está buscando buscándose la vida y buscando su lugar y que está muy 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 falto de afecto también ¿no? puede provocar hasta cierta ternura y que él cambia pero cambia también su relato ¿no? el relato de la novela lo que lo que estamos lo que estamos leyendo todo el tiempo que no deja de ser lo que Segimundo cuenta al final del día va cambiando también según nos lo va contando él hasta llegar al final. Uh
1: -huh. Lo que eh, queda claro en toda la novela es eh, esa influencia o esa eh, de lo social con lo íntimo, ¿no? Querer decir que a veces tenemos como esa fantasía de que en la vida íntima, nuestra vida íntima no tiene nada que ver con la sociedad que nos rodea, que nosotros decidimos eh, cómo vivimos, pero bueno, aquí aquí y en tus anteriores novelas también, ¿eh? Eh, se ve claramente como lo, lo íntimo, eh, la vida de José Gismundo, o lo, como piense, etcétera, eh, está totalmente atravesado por, eh, por los valores que en ese momento están eh, en alza en la sociedad. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, claro el, 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 el que él querría o, o él le gustaría que pudiéramos realmente meternos en un búnker ¿no? y que, que pudiéramos estar ahí a salvo ¿no? y que y que el exterior no entrara no pero no es así o sea diciendo no esto nos vale para esta novela y para cualquier otra mm -hmm. no solo de mis novelas, que cualquier otra novela sí. en la que uno no no, no, no no vende no se relaciona no ama no, no cualquier tipo de historia que ve en una novela en el vacío en la nada ¿no? sino que lo hace en un En, un, en el mundo, lo hace aquí ahora, lo hace en, unas, en, unas, en, una, en, en un orden social, en unas condiciones materiales, ¿no? y eso y eso atraviesa todas las historias, no debería al menos atravesar toda la historia en este caso también.
1: Eh, voy a preguntarte por las adaptaciones de, al cine, ¿por qué crees que, que se han adaptado tantas, o sea, que tienen tus novelas para que eh, se hayan adaptado tantas veces al, al cine?
2: Pues eh, eso, que, que obviamente lo tendrían que contestar los, los, los directores que lo han hecho, ¿no? pero yo, yo siempre he pensado que, que hacía un tipo de... Cada vez que me han propuesto adaptar una novela, ¿no? siempre me ha sorprendido porque porque me parecía que no eran novelas cinematográficas no en el sentido de lo que entendemos por una novela cinematográfica ¿no? que son novelas que suelen tener una, una trama muy 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 clara ¿no? que que sea una, una trama que sea digamos que, que, que se pueda llevar al lenguaje cinematográfico pero también a las a las exigencias de, de la narración cinematográfica que parece que tiene que tener una intriga una serie de giros una serie de arcos de personaje todo esto todo, todo esto que viene del mundo audiovisual y que ya parece que los novelistas hemos, hemos, hemos hecho propios también no hemos asumido y, y yo pensaba que mis novelas no lo eran porque por por no porque no digamos que no respondían a esa idea de trama pero además había un trabajo formal un trabajo de, de la, en la propia narración que no era que no era trasladable al, al cine ¿no? y sin embargo lo que me he encontrado son con, con directores que donde, yo, donde, donde había una novela que no era fácil de adaptar, donde no era una novela que pareciera, como digo, cinematográfica, supongo encontraban un, un reto precisamente, ¿no? el ser capaz de, 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 de cambiar esa historia, de convertirla en otra, de, de contarla con otro lenguaje y con, con otras herramientas. Y, y, de hecho, cada, cada una de mis novelas que se ha llevado al cine se ha convertido en una, en una historia diferente, o sea, con, con cambios importantes incluso respecto a la, a la propia trama y a los personajes, pero también buscando la manera de, de, desde el lenguaje cinematográfico, conseguir también que, el como digo, que las decisiones formales tengan que ver también con la historia, igual que lo, igual que ocurre en la novela, ¿no? Pero eso supone cambiar la historia, claro, no puede hacer adaptaciones literales, ¿no? De la, De las, de las novelas. ¿no? En, en, en el caso de mi novela pues el, el vano ayer, por ejemplo, que fue la primera novela que me, que me adaptó Andrés Linares hace ya años, que la, la película no se llama El vano ayer, la película se llama La vida en rojo, le, le cambió el título… Y era una novela que cualquiera que la lea piensa que no es que no se puede llevar al cine porque es una novela donde donde mientras la estás leyendo tiene ese, ese artificio ¿no? de que mientras la estás leyendo se está escribiendo la novela no y parece que, le, que el escritor está escribiendo en tiempo real mientras tú estás leyendo la novela y, y, y está y estás viendo las decisiones que va tomando el autor y hay un, un digamos un manejo de, de los materiales con los que está trabajando narrativos pero también de las herramientas literarias que eso no, no tiene sentido llevarlo al cine y sin embargo Andrés Linares encuentra una forma de de contar, la, de, con, de contar esa misma historia en el cine usando las posibilidades del cine también para, para hacer también una, 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 una narración que reflexione sobre la propia narración, ¿no? Es decir, que no es, no es algo fácil de hacer tampoco en el cine. Y en el caso de La mano invisible igual, ¿no? pues es una novela que, que, que usaba o, o que buscaba con el lenguaje provocar ciertos efectos en el lector, quiere decir que el que el lenguaje transmitiera al lector Eh, lo que el trabajo o ciertos trabajos pueden tener, ¿no? lo que el trabajo puede provocar, que el, que el lenguaje en algunos momentos, algunas páginas de la novela, pues pudieran ser igual de repetitivas o de monótonas, que son ciertos trabajos y que pudieran cansar al lector, que pudiera incluso aburrirle, como se está aburriendo el trabajador del que está hablando, y eso al llevarlo al, al cine, pues de repente cambia por completo y hay eh, un, un, un uso de, de, de otro tipo de recursos, de recursos visuales, ¿no? para, para contar esa, esa misma historia. ¿no? Entonces yo creo, como digo, que hay directores que ven las posibilidades de, de que venga ven así como un desafío ¿no? de coger una novela que no es cinematográfica y llevarla al, al cine
1: de sí, la, la clave es eh, saber que es otro lenguaje que tiene que ser una obra nueva Quiero decir que eh, por lo que comentas no parece que haya sido un autor de estos que se agarran al libro ¿no? que dicen no no esto esto
2: no no además, además yo creo que, que salvo salvo aquellas novelas que que en algunos casos parece que están escritas para ser directamente adaptadas, yeah, ¿no? sí. es decir, novelas que parece que están eh, que, está, que están hechas para enviársela directamente mm. a, a un productor o a una plataforma ¿no? para, que, para que vaya preparando la, la adaptación y que, y que en ese caso a lo mejor sí se pueden hacer adaptaciones literales porque son novelas que Turán ley y, y es casi un guión con algo más de, de, de chicha, ¿no? pero no deja de ser una, una versión novelesca de un, de, un, de un guión o de un tratamiento cinematográfico Eh, en, en el caso de, de muchas otras novelas en el caso de las mía pero también de muchas otras no, no hay posibilidad de llevarla al cine sino es si no es eh, traicionando profundamente la, la, la novela ¿no? en, en, en muchos sentidos siendo fiel por supuesto al, al, a la esencia del libro siendo fiel al espíritu del libro siendo coherente con la, con la propuesta del libro pero llevándola a otro a otro terreno y a otro y a otro lenguaje y es la única manera de hacerlo Entonces, yo en el sentido te, he tenido siempre buena buena relación con quienes han hecho versiones de mis de adaptaciones de mis novelas o versiones de mis novelas y, y he asumido desde el principio que tenía que ser así, es decir, que no que no podían contarla, no podían no podían contarlo como yo lo estaba contando.
1: ¿Y cuál ha sido tu participación? ¿Has participado en el guión, en los guiones?
2: Yo, yo participé en el, en el primero en el del en Vano ayer, sí, me, me, me propuso Andrés Linares participar en la escritura del guión y aunque él llevaba la iniciativa, porque él era el, el cineasta, ¿no? Yo 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 estaba con él trabajando y, y pensábamos juntos y leíamos juntos y e íbamos un poco corrigiendo y, y tengo que decir también que las últimas decisiones fueron suyas creo que, que si sí, respetando la, la, la incluso discrepando en algunas decisiones suyas, pero era su película ¿no? en la que yo participaba pero era su película y yo lo y yo lo asumí incluso incluso no estando de acuerdo en alguna decisión suya lo asumí porque era su, su película ¿no? y en, en, en cambio en el, en el país del miedo en la, o en la mano invisible No quise participar o sea, leí versiones de leyí borradores de guión estuve siempre en, eh, digamos en comunicación con los, con los directores guionistas y, y, y hablando con ellos y, y, y preguntándome y, y, y pensando juntos también pero dejando que fueran ellos los que, los que trabajaran y los que escribieran
1: Y algo que siempre se pregunta ¿no, doctor si te has quedado satisfecho con las con, con las adaptaciones o has visto has visto tu obra reflejada
2: sí porque con, con, con todos los lo que se pueda seguramente con los problemas que puedan tener las películas porque además eh, pues pues han sido películas eh, independientes que a veces tienen limitaciones presupuestarias mm -hmm. que es verdad que dice hombre si hubiera tenido más presupuesto habría salido mejor la película en algunos sentidos, no pero Pero yo creo que han sido películas que, que, como digo, apartándose mucho de la novela, cambiando por completo la narración, decir, llevándola a otro terreno, eran fieles al, al, a la idea original, eran fieles al espíritu de la, de la novela y eran coherentes además con la propuesta que había detrás de la, de la novela. ¿no? Hasta, hasta el punto, pues por ejemplo, estoy pensando en La mano invisible, que era coherente hasta hasta, hasta el extremo de, 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 de montar una cooperativa para rodar la película. Es decir, una cooperativa en la que participa todo el, el equipo técnico, artístico, haciendo, por supuesto, de la necesidad de virtud, como suele ocurrir en la cultura y en el cine, es decir porque acaba haciéndola así porque no hay otra manera de rodar, pero acaba siendo también coherente al, al espíritu cooperativo de la, de la novela o de la propuesta de la novela.
1: Uh -huh. Y ahora hay una cuarta eh propuesta de, de adaptación, o no sé, cuéntanos eh, que Elena Taberna va sí, va a dirigir, el, el, ¿no? Elena
2: Taberna leyó Feliz final y, 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 y tuvo clarísimo que quería desde que la leyó eh vio la, la, la película una vez más con, con mi sorpresa, ¿no? Porque no, no me parece que sea una novela precisamente fácil de llevar al uh -huh. cine, ¿no? Dice si es una es una novela Que, que, que para empezar está está narrada hacia atrás no que está narrada eh, invirtiendo la, la, la historia no o sea, está contada desde desde el final de una relación desde el final de una pareja hasta el principio contada toda hacia atrás no no, no cambiando el orden de las, de las escenas sino intentando que la narración fluya hacia atrás sin llegar al al extremo de, de este de martin Amis en la flecha del tiempo que los personajes hasta, hasta caminaban para atrás no no llega no llega a ese extremo pero sí sí que es una novela en la que yo intentaba que la narración fluyera hacia atrás en el tiempo no y eso claro llevarlo al cine el cine puedes en efecto cambiar el orden de las, de las escenas y algunas películas que lo han hecho ¿no? de, 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 de contar la misma historia pero cambiando el orden pero conseguir el efecto que tiene la novela no es precisamente fácil y además es una novela que está contada a dos voces en el que hay una una, una, una disputa por el relato no entre las dos voces que están que, entre las dos voces que están narrando entonces eso eso no aparentemente no es fácil de llevar a la novela Es decir quien lee la novela siempre ve una obra de teatro por ejemplo ¿no? piensa que puede llevarse al, al escenario ¿no? porque puede haber un actor y una actriz que que, 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 que disputen ¿no? como disputan en la, en la novela pero llevarlo al cine supone otro otro, otro desafío ¿no? en cambio Elena vio la, la historia y ella quería eh, contar una, una, o sea, ella quería contarla llevarlo a una película que, que provocara en el espectador, las mismas sensaciones, las mismas emociones y las mismas reflexiones que la novela. ¿no? Mm. Entonces, para eso lo hace, o en, al menos en las versiones de borrador de guión que yo he conocido, lo hace usando recursos cinematográficos. Claro, lo que lo en que la novela es un intento por desordenar la historia, para, para provocar también un, un cierto desorden emocional en el lector, ¿no? que, que te están contando una historia que empieza por lo peor y acaba en lo mejor, pero tú sabes lo que ha ocurrido por el camino, y eso te hace que, que te relaciones de otra manera con la historia, ella lo hace con, con, con recursos cinematográficos, con, con mucha con mucha imaginación, tengo que decirlo, con mucha inventiva a la hora de contar la historia. ¿no? Y, y yo, como la última vez que, que hablé con Elena y, y me enseñó lo, lo, lo que había escrito y cómo va, Yo le, se lo dije claramente, dije, digo, Lera, tienes, tienes un guión con el que puedes hacer una película fantástica o un churro. Con ese mismo historia, lo que quiero decir es que lo, lo decisivo ahí ya no va a ser el guión, sino otro tipo de decisiones, que van a ser las decisiones de, de dirección, de, de actores, decisiones de, de equipo técnico, que van a marcar la diferencia entre en que con ese mismo guión pueda salir una gran película o, o pueda salir una película fallida. no Entonces, eso eso es lo que diferencia también la, el cine de la, de la uh -huh. literatura. Creo. ¿Sabes
1: para cuándo, en, en qué momento está? La...
2: Bueno, los plazos del cine son los que yeah, son, no uh -huh. pero yo, yo sé que Elena tiene el proyecto muy muy avanzado y quiere rodar el año que viene, o sea, quiere uh -huh. estar rodando ya dentro de poco.
1: Bueno. Bueno, pues yo creo que es vuestro turno. Seguro que queréis preguntar algo a esa Rosa. Creo que os... hay micrófono sí, por ahí. No, no sé si vamos nada. a ver
2: si alguien levanta la mano. Hola, Isaac. Ey, mira, aquí hay un... uno de los sospechosos habituales. Está aquí José, hablando de cine. Productor,
1: cooperativista. Gracias. Eh, nada, leyendo los, los libros, curiosamente, no sé si este no es el más fácil de, o posible para adaptar al cine, no lo sé, ¿sabes? Por, uh -huh. por, la, por el tipo de estructura. Pero, bueno, me, me, la que pregunta que me, que me hago es si, si has tenido la tentación o propuesta, bueno, ya me consta que, que algo así por ahí, de, de escribir directamente
0: algún guión, ¿no? Uh -huh. Y luego ya sería teatro.
2: <risa> Gracias y eh, bueno esta novela en efecto aparentemente puede parecer más cinematográfica no porque tiene una, una, una trama más definida ¿no? porque sí que tiene una cierta intriga no y algo que lo que los personajes. lo que pasa que, que, que claro es una novela que está muy muy condicionada como decía antes por el narrador ¿no? por el, por, el, por el punto de vista no por la por la manera en que quien lee la novela le da o no le da crédito al narrador ¿no? entonces eso habría que hacer, habría que llevarlo al cine ¿no? para que para que para que no, no simplemente contaran la historia sino que la que hubiera que hubiera ese ese punto de vista que pesara sobre la historia y que la marcara ¿no? y la, la condicionará ¿no? eh, a, a mí a mí me, me gusta mucho el, 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 el cine y, la, y, el, y todo el lenguaje audiovisual ¿no? pero re, reconozco que no es mi terreno no o sea, me, lo, lo miro con, con respeto aunque yo tengo vocación de intruso ¿no? de meterme en lo que en, en otros terrenos que no son los míos y me encanta el teatro y me encanta el cine, me encanta el cómic, ¿no? Como decía antes y, y, y todo lo épico te un poco, ¿no? Pero pero sí 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 tengo ganas de, de probar. De hecho estoy ahora en un, en un proyecto del que, del que todavía no puedo contar mucho, ¿no? Pero que es un proyecto que tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando de, de que está de fondo en la novela, ¿no? Que es esa esa posibilidad de, de o esa necesidad de de proponer otros otros futuros, otros imaginarios de futuro, ¿no? Entonces hay un Hay un proyecto eh, audiovisual ¿no? que, que, que en principio creo que creo que es más para serie que para que para cine ¿no? que un, un director nos ha reunido a varios autores ¿no? para contar con nosotros para que Eh, escribamos historias que luego se conviertan en posibles capítulos de una serie cuyo hilo común cuando cuyo hilo conductor sea precisamente pensar futuros en los que no sean necesariamente los futuros distópicos apocalípticos fin del mundo que tenemos una y otra vez no entonces es un es un, es, es un reto mayúsculo que sí porque 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 todos todos ya vamos con el colmillo cuando vamos a ver una historia no de pensando oh, mira esto nos van aquí a nos van a llevar la utopía ¿no? pero 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 yo creo que, que, que tiene que ver además con Con, con un cambio en el estado de ánimo que se está produciendo yo creo que empezamos a estar todos ya muy cansados de, de proceso pues de, de, de ficciones distópicas de futuros inevitablemente negativos ¿no? y, que, y que empezamos a necesitar también otros otros imaginarios de futuro ¿no? otros relatos también con los que construir ese futuro ¿no? y yo creo que eso va a ir a más o sea, yo me estoy encontrando últimamente como además es un tema que me, que, me, que me interesa no me estoy encontrando a cada vez más más creadores también ¿no? en, en literatura o en, el, o en el cine o en O en las artes plásticas que están trabajando con esa idea precisamente ¿no? con, con pensar otra otra o, o con otras maneras de imaginar el futuro no yo creo que, que, que tiene que ver como digo con, con un cambio en el, en el estado de ánimo colectivo que empezamos a estar todos ya un poco cansados de, de que no haya futuro no y vamos a necesitar también otro tipo de futuro de hecho ha salido hasta una hasta una campaña eh, institucional gubernamental que habréis visto ¿no? del, del ministerio de de Ministerio de derechos sociales y Agenda 2030, ¿no? que ha sacado una campaña en, en prensa, en radio televisión, que no sé si habéis visto que el lema es basta de distopías. No sé si la, si la habéis visto alguno, es, es una campaña muy sorprendente porque, claro, que, que, que un ministerio hable de basta de distopía eh, parece hasta distópico, no parece suena como el, el ministerio, parece orgullano, ¿no? del ministerio de la utopía, ¿no? pero, que, pero que un ministerio haga una campaña, una campaña institucional diciendo basta de distopías distópicas, queremos otro futuro yo creo que lo que estás recogiendo es precisamente eso ¿no? un, un estado de ánimo colectivo en el que, en el que empezamos a estar cansados de, de que todos los futuros que se nos presentan sean inevitablemente o sean variaciones de un mismo de variaciones del fin del mundo ¿no? en el que no haya posibilidad de otro futuro y que, y que estamos necesitados de otros relatos también ¿no? y yo creo que, que van a ir saliendo en los próximos tiempos eh, más, más obras en ese, en ese sentido ¿no?
1: precisamente aquí por eh, en euskadi también hay un proyecto borrador, borradores del futuro Sí, lo conozco. Eh, sí, 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 sí. Es sí. que también ha, se han escrito varias varios relatos con esa idea, ¿no? De, de inventar o de inventar un futuro mejor, que qué difícil es una vez cuando te pones a escribir porque siempre siempre vas a sí, la por, tendencia de ser del lo... futuro es un
2: proyecto además muy muy bonito sí, porque sí. coge a, a un autor o una autora y lo ponen en, en contacto con un proyecto, sí, con una experiencia sí, es. eh, que se está haciendo, ¿no? que está ahí, a partir de ahí empiezan a trabajar, pero pero como ese yo me he encontrado en los últimos uh -huh. tiempos a propuestas tanto de autores, o sea, de creadores a título individual como, como proyectos colectivos ¿no? en los que, que comparten precisamente esa, esa misma ese mismo interés o esa idea ¿no? de, de, de por qué no somos capaces de imaginar otro tipo de futuro. O sea, por qué hay tal acumulación, como decía, de, de distopías. ¿no? Me lo decía mi, mi, mi editora, ¿no? Elena Ramírez, la editora de Barral, Me decía, cuando hablamos precisamente de, de la novela, ¿no? de, de, de esos posibles futuros que nos está ofreciendo la literatura o el cine, ¿no? Y ella me decía de cómo de cómo en los últimos 2 3 años, sobre todo con la pandemia que ya venía de antes, pero que desde la pandemia ha recibido una está recibiendo una cantidad de manuscritos mm. de distopías, ¿no? que adem que además ya son Eh, de, de distopías ya casi casi crónicas ¿no? o sea, que, que son ya casi todas muy parecidas ¿no? decir, son todo variaciones sobre una serie de distopías que han triunfado no pues el, el cuento de la criada pues hay un montón de versiones posibles del cuento de la criada no de eh, historias tipo juegos del hambre no pues igual futuros en los que en los que estamos todos compitiendo matándonos pero pero hay como eso una bueno y, y, y en el audiovisual no digamos que decir tú te vas a, a las plataformas no o a sea, netflix tiene su, su, su página entre la su sección de distopía viales, ¿no? de, de futuro. Y a mí a mí como yo como yo está mucho tiempo trabajando en este día pues ya, ya me han fichado todos los algoritmos y me están todo el día eh, proponiendo títulos no de para que vea películas para que vea serie tal yo soy soy yo lo que estoy diciéndole basta de distopía ¿no? ya déjame déjame tranquilo pero sí creo que hay un, un, un pues eso, una saturación de, de relatos distópicos que dice mucho de nosotros como sociedad evidentemente o sea que dice mucho de nuestras ansiedades y de nuestros miedos y del y del estado de ánimo como como sociedad no pero que yo creo que va a provocar una un efectos rebote y que vamos a empezar a no digo que nos vayamos a ir de golpe a escribir utopías, ¿no? Pero sí que sí que vamos a, a necesitar, como digo, esos otros esos otros relatos, esos otros futuros.
0: Mhm. Uh -huh. Opa. Eh, bueno, primero agradecerte que estés aquí y no sé eh, decirte que me encantó el libro cuando lo leí lo leí no sé si antes de verano tengo muy mala memoria tengo según estabas hablando me gracias. venían cosas pero lo, lo que más me llamó la atención y, y me gustó y me quedé de, de este segismundo, de este narrador que dices tú ese es que para mí eso es la historia de un gran perdedor sabes un, un tío chapucero chapucero sí. con su padre chapucero con su hijo un tío que tiene una conciencia a nivel neoliberal que gracias al humor lo barniza todo, pues le puedes perdonar muchas cosas, ¿no? un, es un sobrao que, que, que es capaz de, de, de utilizar a su padre y a la criada del padre para ver si logra encontrar el tesoro ese eh, a, a, a costa de que pueda atropearle un coche o, que, o lo que pueda pasar, pero a la vez le encantaría tirarse a la criada porque, en fin, es sentido un de una moral o de una moral eh, increíble, que, que me encanta por cierto. <risa> y, 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 que, y que le da y que da paso para pues eso por pasar por muchos terrenos por, mu, por muchas y cuando hablabas de, de cómic es que me parecía casi un esquema de cómic no el personaje muy muy cómic eh, cómo entran en, en esos espacios que te digo ¿no? el familiar? El del barrio el político el comercial como habla de, de sus clientes como enseguida los, los, los ve y es capaz de hacer una caricatura de ese, de ese cliente o de cualquiera sabe inmediatamente cómo puede colocarle una mierda de esas que ese es un búnker que dice que, que lo puede hacer en, en, no sé en su bodega o en o en, o en, una, en una raya degaras una unas cosas increíble uh -huh. pero él dice no yo lo coloco y pero viene de una generación de su padre con, con las clínicas y de su hijo que trapichea en el barrio y que casi lo perdona y dice, bueno, si si al fin y al cabo, ¿qué puedo esperar de este hijo teniendo yo de padre y, y su abuelo como ha sido? ¿no? Eh, entonces, no sé, empezó empezado un, un universo que me parece muy 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 interesante, muy bonito, divertido, divertidísimo.
2: Gra gracias, sí. Yo decía antes que, que, que representa a Segismundo, o los tres Segismundos, representan eso, un, un, un tipo humano de muy, muy propio de nuestro tiempo, o sea, que, que todos conocemos Segismundos, estamos rodeados ese mundo seguramente todos tenemos algo de ese mundondo también todos tenemos nuestro nuestros momentos eg mundondo en, en, en la vida ¿no? y, y sí, re, representa una, una forma de, de estar en el mundo una, una visión del mundo una forma de relacionarse como decía no que es que es, que es la propia de su condición y que, y que hay mucho mucho ejemplo no lo que pasa que es verdad que esegi mundondo al principio de la novela como decía antes puede puede parecer otra cosa no y según va avanzando la historia acabamos descubriendo que en realidad es un, es un pobre hombre ¿no? que es, un, que, es un, que es un busca vida pero que no deja de ser un hombre un hombre derrotado y un hombre que se está quedando solo además que se, que se está quedando cada vez más solo que se le están yendo que sus Que las que las que las mujeres de su vida su exmujer, la eh, juliana la cuidadora se le están haciendo got tijeras que sí que se está quedando cada vez más más solo y que además tiene esa relación con su hijo por la cual aunque puede parecer al principio que está orgulloso porque su hijo está siguiendo los pasos y, y mejorándolo en realidad no quiere eso para su hijo o sea, él está todo, todo, la, todo el relato de ese inmundo que va cambiando a lo largo de la novela no deja de ser una, una, un, un prepararse para un final en el que va a tener que aceptar una realidad, ¿no? que va a tener que asumir, Que, no hay, que, que ha llegado al final de la escapada, es decir, que no tiene ya posibilidad de seguir corriendo, que no hay tesoro que seguir buscando, que no puede seguir huyendo de sus problemas, que su padre es el que es y que ya no es el padre al que puede reprocharle porque ni siquiera le, le escucha ya, no es decir, ya que su padre, aunque él, se, aunque él se resista a aceptarlo, la enfermedad le ha absuelto, ¿no? ya le ha convertido en otra persona y que, y, que es, y que es lo que tiene él, es decir, que no tiene otra cosa. Entonces, yo creo que, que, que toda todo su relato, Todo el relato que hace en la novela que, que es el relato que dirige a su padre pero que su padre en realidad no lo escucha ya con lo cual se lo está dirigiendo a sí mismo no deja de ser una forma de justificarse de justificarse lo que ha hecho pero también de ir preparándose ¿no? de ir aterrizando de ir de ir aceptando el final no de ir aceptando dónde dónde va a terminar
1: no aprovecho porque se me ha olvidado antes decir que, que fuera tenéis si no tenéis el, el libro también para, para adquirir y que isaac va va a firmar Eh, para los que queráis que firme el libro, y pues si no hay más preguntas, eh, no sé, darte las gracias Isaac, de verdad, ha sido un placer leerte, ha sido un placer escucharte, y bueno, pues hasta la próxima, a ver si llueve menos la próxima vez día Muchas gracias,
2: gracias, de verdad, gracias. gracias.